0: Bun găsit, domnilor și domnilor, la Delogul Speranței! Deschidem împreună Sfânta Scriptură și astăzi, așa cum facem de fiecare dată când ne întâlnim cu dumneavoastră și rugăm ca Duhul Sfânt să ne lumineze mintea, să putem înțelege ce are să ne spună pentru vremurile de astăzi. Vom vorbi astăzi despre un episod din viața lui Ilie, omului Dumnezeu. Deși este un titan al credinței, un exemplu pe care m-am vrea să îl copiem fiecare dintre noi, un om care a crezut în Dumnezeu și a făcut minuni deosebite cu Dumnezeu, are un moment în viață în care vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu am rămas singurul om credincios, că toată lumea te-a abandonat, eu am rămas singur și mi este extrem de greu. Și se lamentează cu astfel de stare de lucruri. Vreau să vedem în ocazia aceasta dacă ceea ce vedem noi despre credința pe care o purtăm, despre s-a raportat la, la timpul în care trăim, dacă este într-adevăr tot timpul și realitatea pe care o trăim. Pentru că vom vedea din Sfânta Scriptură că Ilie nu vede o mare parte din tabloul pe care Dumnezeu îl construiește în viața lui. Pentru a înțelege lucrurile acestea, l-am invitat alături de mine pe domnul Bogdan Felea, bine ați venit! Bine v-am regăsit? Ne bucurăm domnul felea pentru că sunteți din nou uh, cu noi astăzi. Domnul Bugna Felea va reprezenta astăzi Biserica Adventistă de ziua 7 și vreau să ne spuneți ce anume a trăit Ilie în momentele acelea. Și dacă se întâmplă și în biserica pe care dumneavoastră o păstoriți să fie oameni care îi se spună eu sunt singurul credincios de pe față pământului. Iar toată lumea din jurul meu este reapă, că toată și vedică de pedeap să vom ajunge imediat la dumneavoastră. Alături de noi este domnul profesorul Cean Farcaș. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnul profesor, v reprezenta reprezentat astăzi așa cum face de obicei cu cinste Biserica Romanului Catolică. Ne bucurăm pentru că sunteți cu noi. Vreau să înțelegem și din partea dumneavoastră ce se întâmpla cu Ilie dacă ceea ce trăia Ilie la momentul de față se întâmplă și în viața oamenilor din societatea contemporană nouă. Sunt oameni care ai, cred că doar ei îl au pe Dumnezeu. Doar ei sunt credincioși. Doar lor li se cuvine mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o cu preț de sânge pentru întreaga omenire și imediat abia aștept uh, răspunsurile dumneavoastră. Vă care este situația? Care este contextul? Ce anume îl împinge, îl determină? Pe Ilie să ajungă la o astfel de concluzie. Doamne, eu singurul bun, iar ceilalți sunt uh, niște oameni care te-au abandonat din motive personale, interese, egoiste și așa mai departe.
1: Ilie este un erou, este omul care predică mesajul lui Dumnezeu cu putere, îndeamnă poporul la o reformă drastică drastică, cu privire la închinare. Știm că era o secetă teribilă în Israel la momentul respectiv și împăratul de atunci, pe nume Ahab, îl cheamă la ordine pe omul lui Dumnezeu și spune, tu ești cel care ne nenorocește poporul, pentru că, iată, este seceta aceasta. Uh, Ilie uh, a zis, nu eu, nu eu sunt vinovatul, ci uh, păcatele poporului și poruncile care au fost încălcate. Și zice, de să vină tot poporul pe Muntele Carmel. Asta e contextul. Uh, se adună poporul acolo, dar să vină și cei 450 de proroci ai lui Bal și cei 400 de proroci ai Astartei. Și Ilie se adresează poporului în felul următor. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după Dumnezeu. Dacă Domnul este Bal, mergeți după Bal. Și au stabilit acolo, au luat doi junci și semnul uh, să fie focul din cer care va mistui jerfa. Uh, prorocii lui Bal spune că până seara au strigat, pentru că Bal să intervină și să aducă A, focul sau și v- peste... Zgariața. S-au schinguit, s-au și au tăiat pielea, a curs sângele până seara ei încercau să primească o intervenție de la Bal pentru ca să demonstreze că Bal este domnul. Nu s-a întâmplat nimic. Seara Ilia a făcut, spune din pietre a luat 12 pietre, semnificația celor 12 seminții, regăsindu-se în acel altar, a săpat niște șansuri în împrejurul altarului. I-a pus pe niște oameni să să toarne apa acolo și după ce a turnat apa, Ilie a făcut o rugăciune și Dumnezeu a ascultat rugăciunea, a trimis focul care pur și simplu a uscat apa, s-a evaporat apa, focul a ars și arderea de tot, jerfa, a venit și ploaia. Vă dați seama ce reformă a fost în, în Israel. Însă, în momentul acela de agitație, el se adresează poporului: Puneți mâna pe prorocii lui Baal, pe prorocii Astartei. Au fost uciși toți. Soția împăratului Isabela a auzit de întâmplarea aceasta. Ea avea de-a face cu sistemul acesta idolatru. Și a făcut o declarație care a ajuns și la urechile lui Ilie. Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea dacă nu mă voi purta cu tine așa cum te-ai purtat tu cu prorocii aceștia. Dacă nu voi face cu viața ta, ce ai făcut tu cu viața lor? Era clar că dorea să-l omoare. Ilie se sperie, fuge în costie pentru ca să, să-și scape viața. Acesta este contextul. Dar nu doar că e, e speriat, ci ajunge la momentul acela în care consideră că nu mai are niciun rost să trăiască. Uite ce am făcut eu. Până unde a mers reforma aceasta? Ce schimbări drastice s-au făcut în poporul lui Dumnezeu? Și Dumnezeu să îngăduie ca tocmai eu, care am condus poporul către el, tocmai eu să fiu... Căutat de o femeie care caută cu ardoare să îmi ia viața. Și cu gândul acesta, Ilie zice, Doamne, mai bine să mor. Nu vreau să, că nu nu sunt cu nimic mai bun decât
0: părinții mei.
1: Pur și simplu, nu vrea să mai vadă fața vreunui... Se vede singur.
0: Se vede singur. El a făcut de unul singur reformă. Dar uitați-vă cât de de ușor este să aluneci pe panta aceasta, da? Și vom discuta în ocazia aceasta. Însă, profesor, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ceva. Cum se poate ca un bărbat la lui Dumnezeu, atât de puternic, care face față unei secete, Teribile, care este hrănit într-un mod supranatural, un om care face să coboare foc și să ardă gerfa um, de acolo, luptă împotriva a sute de prooroci mincinoși, reușește să iasă învingător, și în momentul în care dă față în față cu o femeie, îl apucă groaza morții și spune, Doamne, aici este capătul.
2: Cum explica situația aceasta? Pentru că este de neînțeles. Uh, îmi vine spontan situația lui Petru da. Care îl neagă nu? Așa cum Isus i-a spus de înainte O să fie momentul când de, de, de trei ori o să te lepezi de mine În fața cui a neg, l-a negat pe Iisus? Ea, o portărează, o femeie de, Mai e, de rând
0: Exact, așa. exact
2: Îi era frică de, de o femeie să nu fie fi mascat.. Da. Da. Da? Uh, din dincoace Uh, cred că trebuie să privim contextul mai larg al poziționării uh, unui profet. Ca, uh, știu, o privire mai largă, știm că Isus a precizat clar, aflându-se el într-o situație delicată, uh, face acea declarație că niciun profet nu este bine primit în patria lui. Tocmai de ai săi, care îl cunoște și așa mai departe, el știu. Iisus a avut necazuri când a revenit la Nazaret, vau să-l arunce de pe coamă, de pe stâncă. Da. La vremea respectivă, și numai atunci și astăzi, este foarte interesant cum puterile lucrează împreună. Și să luăm două puteri, da. o putere mai degrabă politică, administrativă, pământească, lumească, omenească. Regele, împăratul, președintele și așa mai departe. Nu contează. Reprezintă puterea politică, omenească, pământească. Pe de altă parte, în toate societățile exista și puterea spirituală, religioasă, care de cele mai multe ori era organizată instituțional. Întrebarea este, cum lucrează cele două puteri? ne-am dorit să fie colaborare fructuoasă spre binele poporului, spre binele comun, spune doctrina socială a bisericii. Dar în realitate, studiile ne arată că fiecare din cele două puteri vrea să fie peste puterea cealaltă. Încearcă toate mașinațiunile nu? să da impresia că e colaborare, dar de fapt să-l supună. Aici, între cele două puteri... Profetul nu este înzestrat, nici religios, decât instituția religioasă, nu este mandatat nici de puterea politică. Administrativă. El este mai degrabă, am zice noi, un fel de carismatic, Duhul, dar de fapt este chemarea lui Dumnezeu. Și este avertizat profetul în tradiția profetică. Te trimit, ai grijă ce spui dacă tremuri în fața lor, s-ar putea să te fac eu să tremuri și în fața mea. Deci ce spuneți dumneavoastră aici? Această situație
0: lamentabilă în care ajunge omul aici Dumnezeu ajunge și starea de fapt se datorează acestei misiuni a bisericii treburile statului și invers. Da? da? Sunt situații
2: foarte nefericite. Da. Ne și și da, uităm
0: arat. în istorie. Exact ce spuneți dumneavoastră este perfect adevărat. Ne uităm în istorie când a existat această Amestecătură între stat și biserică. Poate că că s-a făcut lucrul acesta în dorința de a controla mult mai complet lucrurile, de a ajuta mai mult pe oameni, însă însă lucrul acesta a dus la cele mai mari ori ori posibile. Aseară mă uitam la un material video în care oamenii erau întrebați dacă este bine ca lider religioși să fie implicați în viața politică și la un moment dat o doamnă mai în vârstă care nu uită istoria, a zis, oh, ar fi foarte bine că noi am mai avut un patriarh care a fost și premierul țării și lucrurile au mers să făcea referire la... Domnilor, în momentul în care biserica se implică în treburile statului și în momentul în care statul se implică în treburile bisericii, eu cred că niciuna din cele două nu merge bine. Da, și asta s-a da, văzut de-a lungul timpului. Pentru că oamenii reacționează, oamenii sunt bulversați. Nu mai pot face diferența între lucrurile spirituale și nu mai pot face diferența între partea administrativă. Da? E o amestecătură de lucruri ce se dovedește a fi nocivă pentru societate. E,
1: e concernat în Biblie faptul că Domnul Hristos a făcut o demarcație clară între rolul pe care îl are puterea statului și biserica sau partea aceasta spirituală. Deși știm că în Vechiul Testament era o teocrație. Dumnezeu era cel care conducea direct poporul. Apoi au apărut împărații, dar și acești împărații au fost puși tot de Dumnezeu la insistența poporului. Iar noi astăzi suntem în democrație. Asta însemnând faptul că puterea este în mâinile poporului sau puterea o are poporului. că de mult se poate demonstra lucrul acesta nu știu dacă există zone țări pe fața Pământului în care să se poată reflecta cu exactitate acest lucru și anume că poporul are putere însă Domnul Hristos a fost întrebat odată ce părere are cu privire la rolul cezarului dările către stat și el a zis mă ispitiți
2: Arătați-mi un ban. Slovele, dar, în scrisul dar, dar de folosește, pe ban, în situații similare, folosește un cuvânt când s-a amintit uh, ipocrizia. Ipocriților, de mai multe ori. Da. Este cuvântul acesta pe buzele lui Isus? Fățarnicilor. Fățarnici, ipocriți. Da, 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 da. Mă ispitiți.
1: Uh, slovele de pe banul acesta ale cui sunt? Și au răspuns, ale Cezarului. Dați Cezarului ce se cuvine să dați Cezarului și lui Dumnezeu, Bisericii ce se cuvine de asemenea lui Dumnezeu. Pilat îl întreabă, tu ești împărat? Și răspune: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei ar fi luptat și n-aș fi ajuns să fiu dat în mâinile iudeilor. A, deci un, un fel de împărat tot ești.
0: Pentru asta am venit în lume, să mărturisesc despre adevăr. Da, domnilor, un lucru este cert. Viața religioasă transmite un sentiment de docilitate oamenilor și oamenii, în general, ascultă de liderii religioși și această emisiune a politicului în religios nu este altceva decât o dorință ca prin intermediul religiei să-i poată controla mult mai ușor pe oameni. Însă, oamenii își dau seama că atunci când religia și cu politica sunt amestecate, lucrul acesta este nociv pentru ei și reacționează. Sentimentul de docilitate dispare și în rândul maselor și oamenii mai degrabă se revoltă decât să asculte, decât să se supună, decât să primească ceea ce vine din partea conducerii. Vă rog, doamnul profesor am văzut că voi să spuneți de mai de mult ceva și e exact uh, voie
2: domnului Felea. Da, chiar că nu v-am să uit. Uh, e o strategie, putem să-i spunem cu mai multă credință, e o înțelepciune a lui Dumnezeu că pe alesul lui, cel care înfăptuiește ce a făcut Ilie? Dă cu el din pământ, fără milă. Ajunge Ilie, nu și pune capăt vieții, dar îl roagă pe Domnul. Să s-o facă. Nu, nu mai pot. Ia-mi viața. Este vorba de acea experiență a singurătății, când cel în cauză este convins că însuși Domnul l-a părăsit. Isus pe cruce, preia psalmul, cuvintele psalmului, sigur că el avea în vedere tot psalmul, dar primele cuvinte, de ce? De ce mai părăsit? Și avem în istoria misticii, f- m- sfinți foarte mari, cum ar fi Tereza de Avila. Ea a cunoscut singurătatea, întunericul, părăsirea lui Dumnezeu. Extraordinar! Care e motivul dacă vrem noi să venim cu rațiunea? Aha, Dumnezeu vrea să-i arate alesului său că nu tu ai făcut minunile, transformările, schimbările, Domnul. Și vrea să-i arate cine e? Ești un nimic că îți dorești chiar moartea. Dar este și asta o experiență a fidelității. Deci cel foarte, foarte fidel ajunge ca a, a, toată fidelitatea lui să fie pusă la încercările parcă e un Dumnezeu fără inimă. Dar Acum. e o, 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 să spunem, este o școală, pentru că de fiecare dată, ca și după, singurătatea lui Isus a fost urmată de înviere, de comuniunea cu Dumnezeu Sfântatiu și, în al, al și la fel și Ilie. Adică, cu cât e mai uh, obositoare, chinuitoare singurătatea, parcă acolo, fără să-ți dai seama, Dumnezeu mai prezent. De- e, e, cum se cheamă, un paradox al credinței. Nu, redescoperirea
0: lui Dumnezeu după o astfel de, de, un astfel de sentiment de singurătate face bine sufletului nostru și se întâmplă și în cazul lui Ilie, dar legat de ceea ce a spus dumneavoastră și similar cu cazul lui Ilie, vedem că nu Dumnezeu este acela care îi părăsește pe oameni, ci mai degrabă starea în care noi ne-am adus
2: da. frica ce ne înconjoară a, pe noi, face să nu da. mai vedem da. pe Dumnezeu. A, mi-aduc aminte, eram la București la Bărăția, în zilele din decembrie, când la un moment dat un poet, un scriitor de-al nostru discreția față de nume apare la televiziunea română încă nu era liberă apare la televiziunea română și spune fraților Dumnezeu și-a întors fața către noi. Dar ce, până acum mă stătea cu spatele. De am comentat. Da, da. da, Zic, da. Nu noi
0: i-am întors spatele. Exact, despre asta este vorba. Da, am nu, am și aici, da. da? Deci, nu Dumnezeu i-a întors fața lui Lie, nici uh, Sfântului pe care noi ați amintit mai devreme. Uh, mă aduc aminte de ce spune Isaia 59, cu versetul 1 mai departe, da? Nu mâna Domnului este prea scurtă, nu urechea Domnului este prea tare, ci păcatele voastre până un zi de între voi și Dumnezeul vostru de aceea voi nu reușiți să-L vedeți pe Dumnezeu.
2: Dumnezeu niciodată nu-și întoarce și fața ci mai degrabă noi întoarcem în spatele Lui Dumnezeu. Tot aici avem uh, imnurile descrierea a slujitorului Lui Dumnezeu Iubet uh, și lectura noi o avem deseori la mormântări. Uh, prin, tre- prin câte a trecut uh, zice, l-a disciplinat Dumnezeu. Noi credeam că-i părăsit credeam că e așa, da. dar de fapt el era fidel față de voința lui Dumnezeu și până la urmă Dumnezeu este cel care răsplătește. Ori Ilie întruchipează această dramă extraordinară.
0: Deci, realizăm că fiecare dintre noi putem ajunge la un moment dat într-un astfel de punct de vulnerabilitate în care să simțim că am rămas singurii oameni credincioși de pe fața Pământului. În fel, există pericolul acesta și astăzi putem ajunge într-o astfel de situație. Ce anume ne poate duce în situația în care să a, dezvoltăm această convingere că noi suntem singuri din credincioși lui Dumnezeu și restul oamenilor l-au abandonat pe Dumnezeu. Ce mă fac eu, Doamne, că singurul sfânt de pe Pământul ăsta? Este foarte periculoasă o asemenea poziție pentru că um,
1: Ajungem să considerăm că noi suntem atât de buni încât Dumnezeu nu mai are pentru ce să ne ierte, pentru că noi suntem permanent nevinovați, noi suntem, știu eu, perfecți, suntem desăvârșiți, suntem sfinți, suntem dreți. Așa făceau fariseii. Deși nu toți fariseii erau oameni răi, erau și fariseii care luau religia în serios, puneau accent pe, pe scriptură, pe cuvântul lui Dumnezeu, Însă știm că fariseii constituiau o grupare religioasă formată și din cărturari, aveau foarte multe reguli, puneau un accent serios pe comportamentul omului și considerau că un om este primit sau este acceptat de Dumnezeu în funcție de comportamentul pe care îl afișează. Și dacă omul nu se încadra în tiparul fariseilor, în religia fariseilor, considerau ei că omul respectiv nu are nicio șansă să primească harul lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să dăm și un exemplu din Noul Testament, m-am oprit asupra Evangheliei după Luca la capitolul 7, unde este un, un episod deja cunoscut, Femeia păcătoasă. Când zice Luca aici, femeia, păc- femeia păcătoasă, eu cred că vrea să facă o scenare. Nu neapărat că uh, Luca o considera pe femeia aceasta păcătoasă. Uh, Păcătoșii erau și cei în fața nu în, la, la, la masa la care se aflau asta nu înseamnă că Luca nu era de acord că femeia aceasta avea o problemă era păcătoasă dar păcătos era și fariseul în casa căruia mâncau și spune că femeia aceasta a aflat că Isus era la masă în casa fariseului și acolo a adus un vas de alabastru cu mir mirositor stătea lângă picioarele lui Isus, a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei când a văzut lucrul acesta, fariseul, care îl poftise și a zis în sinea lui, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Aș vrea să ne oprim la raționamentul fariseului. Dacă Isus ar fi un proroc, dar nu este. Dacă Isus ar fi un proroc, ar ști cine este cea care se se atinge de el. Vedeți? Nu știu dacă noi ne gândim atunci când îl privim pe un om de lângă noi, Iisus ar putea să-l vadă cu alți ochi. Adică Simon, fariseul, nu-și putea imagina că dacă el o vede pe femeia aceasta în afara Harului, în afara grației lui Dumnezeu, Isus ar putea să o vadă altfel. Și noi De multe ori considerăm că Dumnezeu judecă, Dumnezeu vede, Dumnezeu acționează, gândește, așa cum gândim noi.
0: Știți că la un moment dat Dumnezeu spune să vă închipuiți că eu sunt om. Da. Deci să nu ne închipuim că Dumnezeu gândește așa cum gândim noi și Dumnezeu îi vede pe oameni așa cum îi vedem noi. Pe de altă parte știm că Dumnezeu i a prețuit pe oameni mult mai mult decât îi prețuim noi până acolo încât a dat pe singurul lui fiu să moară, pentru că oricine crede în el să nu piară ce să aibă viața, și încă motiv pentru care Dumnezeu îi tratează cu mai multă dragoste, respect pe oamenii aceștia. Domnul profesor, adică să revenim la întrebarea noastră. Cum pot ajunge eu ca un om credincios al lui Dumnezeu să spun uite cât de credincios sunt eu am rămas singur în tot Iuda în tot poporul lui Dumnezeu și ceilalți sunt vaișa mari de capul lor eu sunt cel mai bun din tot
2: poporul mi-aduc aminte de o întrebare pe care mi-a pus-o personal un profesor de la seminar care mi-a fost mie profesor eram preot de 2-3 ani Vicar, cum e la noi, cu treptele. Și mă întreabă, cum e viața de preotai în cazuri. Am, părinte. E bine. Eu, da, trebuie să ne gândim că în fața unui popor, eu am spus că nu, nu declar de sfânt un popor. Adică nu-l mint. În momentul în care îți face datoria vestește Evanghelia îți trăiești chemarea profetică Ilie vestește împărăția la păgâni ca Paul, apostolul Paul Paul nu putea exclude că va avea un sfârșit tragic că m-au părăsit O rămas cu mine cine dintre colaboratorii Paul face această experiență că rămâne singur în, și cu cât cineva e mai sus undeva într-o poziție. Ierarhie bisericească, o instituție politică sau economică. Cu cât este mai fidel adevărului, cu atât va avea va fi părăsit enorm de, de, de mult. Părăsit, rămâne singur că nu mai știe ce să facă și aici apare sigur eroicitatea persoanei ca atare, dar și riscul de a abandona. Avem oameni care, în astfel de situații, de exemplu, cu o an în urmă, un președinte al Germaniei, știți că președinția în Germania nu este înzestrată cu multă putere de De decisie, este o conștiință, dar are și el o prezență și un rol, acela de pe linie, să spunem, de rațiune mai întâi, nu? să uh, favorizeze buna colaborare între partide, între guvern federal, guvernele uh, fiecarei țări și așa mai departe. El a fost acuzat de nu știu ce, hai să zicem un plagiat că el la mod acum, a, și-a dat demisia imediată. Chiar dacă nu s-a demonstrat că ar fi săvârșit uh, un astfel de act, faptul că a fost acuzat ca președinte, el a pierdut în fața uh, poporului o credibilitate de care are nevoie. Și a avut, haideți să zi, să-i spunem, bunul simț, Decât să mă lupt cu morile, cu mără așa sau contra curentului, mai bine uh, renunț și... Să facă altcineva. Adică e, eu văd și eu o astfel de situație, pentru că s-ar putea să nu fie atât de bun, atât de sfânt, atât de corect, dar să ții morțiși cu dinții de putere, de scaun. În regulă. Ce spuneți
0: dumneavoastră este o altă stare de lucruri, dar vreau să revenim la ceea ce am propus în discuția de astăzi. Noi să spuneți cu tești mai sus... Uh, presiunea este atât de mare încât la un moment dat cedezi. Și asta se întâmplă și în cazul lui Irie. Da? Și da, el era era o presiune în urmă și atunci Irie a cedat și a spus a rămas de, de unul singur. Uh, bun, uh, realitatea arată că el nu a rămas de unul singur. Dacă ne uităm în versetul 18, Domnul zice, îmi voi păsa alt șapte mii care nu și-au plecat genunchiul da. înaintea lui Baal. Da? Numai că pe aceștia Irie nu îi vedea. Uh, Chiar dacă nu este neapărat, poate, cu fidelitate cazul lui Ilie, însă vreau să uh, surprindem o altă realitate pe care o întâlnim în biserici și anume uh, acei oameni care sunt oameni de biserică oameni care vin în regulă la biserică, oameni care se implică în uh, activitățile spirituale ale bisericii, administrative chiar ale bisericii uh, și au format o părere foarte bună despre ei. Uh, mai mult decât atât, oamenii, enoriașii, îi respectă foarte mult, uh, le, le oferă cinstea cuvenită lor și oamenii la un moment dat spun, uite ce bun sunt eu uite cum toată lumea mă apreciază pentru ceea ce am făcut eu, da? uite cât de sfânt. Și la un moment dat se manifestă o, dacă mi-este permisă exprimarea, o mândrie a sfințeniei. Da? Sunt mândru de sfințenia mea. Găsim așa ceva, domnul fiule, prin, prin biserici? Vreau să fac o
1: afirmație care s-ar putea să șocheze puțin, însă consider că este pe linia de gândire a Mântuitorului nostru, Isus. Și anume, până la urmă, indiferent de poziția pe care o avem, tot ceea ce facem în viața aceasta și nu ne implică în intimitatea ființei noastre, nu facem cu toată inima și în modul cel mai sincer, s-ar putea să nu valoreze nimic înaintea lui Dumnezeu. Aici e o filozofie întreagă pentru că așa am fost noi croiți în sistemul acesta de gândire și anume că dacă ies din mașină în parcare și lângă mine vine un cerșetor mă uit în stânga, în dreapta parcă nu i-aș da, mai degrabă l-aș înjura însă mă gândesc că s-ar putea să fie dincolo s-ar putea să mă vadă cineva mai știu oamenii și că slujesc la biserică una fac dar alta gândesc pun mâna pe portofel și scot 2 lei și îi las, însă în, în, în sine mea zic ce cauți și tu aici cum de mai găsit tot, tocmai pe mine eu, eu zic că uh, lucrurile astea uh, nu, nu, nu valorează nimic înaintea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu este interesat atât de mult de binele pe care sunt eu în stare să-L fac ci de dragostea care este exprimată prin binele respectiv și asta este valabil și cu privire la lege și cu privire la tot Că Dumnezeu ar putea să aducă pe altcineva care să ofere nu 2 lei câte am dat eu, ci să ofere 10 lei acelui cercetător, Dar Dumnezeu vrea să, să trezească în mine dragoste față de oameni și gestul acesta până la urmă mă ajută tot pe mine. Deci, dacă facem ceva și nu suntem sinceri, nu, este apreciat, nu, este, nu, este, nu este apreciat și nu Sigur este primi de Dumnezeu. Nu este apreciat și nu este primit de Dumnezeu. Domnilor,
0: dar uitați-vă la, nu știu, poate vorbesc din altă realitate eu. Sunt, vreau să punctăm acei oameni din biserică ce afișează acea sfințenie uh, cerească. Când te uiți la ei, spui că mai au un pas și au ajuns în ceruri. Dar în momentul în care îi vezi într-un alt context, nu îi mai recunoști. Da? cum se poate ajunge aici și care sunt consecințele unei astfel de trăiri? Să te vezi atât de bun și să afișezi lucrul acesta înainte adică să te mândrești de sfințenia ta. Se ajunge aici domnul profesor sau nu?
2: Cu siguranță că sunt și astfel de situații. Ce vă povestesc, eu luați-o ca umor. Când eram studenți, am prins și anii 70 și până în 84. Noi era deja problema cu uh, Rația de Ia. mâncare, trebuia să dăm pur jos, să facem economie, nu pornea cazanul, cu, nu era presiune la gazul metan și așa mai departe. De aceea și mâncarea era mai sărăcuță. E, și din când în când venea o măicuță. Din altă parte, stătea puțin acolo în casă și ajuta la bucătărie. Mai ales duminica, noi simțeam o mână străină, după cum arătau bucatele, mai atrăgătoare. Și această măicuță uh, îl roagă pe părintele, uh, să-i spunem pedagog, da. părintele prefect îi spunea, îl roagă, părinte, am o rugăminte, spune, sora, vreau ca duminică, când seminariștii vin de la sfânta slujbă și vin la sufragerie, să-mi dați voie să mă așez în genunchi la ușa de intrare în sufragerie și fiecare seminariști să mă scuipe. Și zice, părintele, un actor desăvârșit, zice, măicuță, dar de ce să așteptăm până duminică? Hai că te scuip eu! E dar nu, vreau să... <gânghe> da. <Aha>. Adică să <gânghe> da. aprecieze ceilalți cât de smerită este, uh, smerită este și așa mai departe. Uh, dar pot fi urmăriți, sunt romane, sunt filme, sunt, dar mai ales sunt documentarii unde sfințenia devine o boală. Și dacă aceste persoane sunt și în funcție de conducere, sunt terorizează peligos. pe ceilalți. Sunt, sunt astfel de situații. Ați spus că lucrăm eu personal cu tinerii, cu studenții și teologi viitori preoți, dar și studenți viitori, asistenți sociali sau cu altă misiune. Cât privește seminarul, nu trădezi din viața internă dar e riscul... Persoanele cu mâinile împreunate, cu capul ăla plecat plecați spre stânga, care petrec mai mult timp în biserică decât în bibliotecă sau în altă parte la studiu, uh-huh. aceste persoane se constituie și un factor de risc. Atunci când nu mai au cui să afișeze propria sfințenie, cum nu aproape. Doamne, uită te la din spate cum farezieul care se autojustifică. Când ajunge el să fie, să aibă puterea, se ajunge la abuz de putere. Sigur și sunt cazuri dintre
0: Acestea sunt consecințele uh, și în momentul în care nu îți iei timp să vezi ce este dincolo de masca pe care omul afișează. Da? Uh, spune și un proverb dacă vrei să placi un om, privește de la distanță. Dacă vrei să-l cunoști, te apropii de el. Și dacă te apropii de el, să ar putea să descoperi altceva decât omul afișează. Uh, bineînțeles, sunt foarte mulți oameni care, după ce o perioadă de timp au afișat o astfel de uh, sfințenie, uh, sunt promovați datorită acelei sfințenii și în momentul în așa cum ați spus dumneavoastră ajung în punctul pe care și l-au dorit, în punctul cheie de conducere oamenii aceia vor crea abuzuri de putere și cei care l-au văzut sfânt până atunci vor avea foarte mult de suflet odată că vor fi dezamăgiți de felul în care omul se va raporta la ei și a doua oară vor avea de suferit datorită deciziilor pe care acesta le va lua dintr-o boala puteri, puterii, pentru că aici se ajunge la, la o boală de a Cum putem totuși să depășim momentul acesta uh, și vreau să mergem mai departe, uh, să reușim să ne formăm o părere despre oamenii din jurul nostru, oamenii sunt buni, nu doar eu sunt bun, da? adică uh, să ofer oamenilor încrederea pe care le oferă Dumnezeu, că dincolo de ceea ce se vede, sunt oameni care nu sunt foarte atenți la ceea ce afișează, uh, sunt spontani, sunt chiar neglijenți. Pentru că nu și-au propus niciodată să salveze aparențele. Și ei se uh, uh, raportează, indiferent de uh, locul în care se află, într-un mod spontan, la, la orice este în jurul lor. Cum putem să-i vedem pe oamenii aceștia, dincolo de ce ei, ei afișează, ca având o bunătate intrinsecă, o bunătate uh, care poate să fie scoasă la ideală dacă oamenii aceștia ar primi o mână de ajutor prin oameni care îl slujește pe, pe Dumnezeu. Cum putem ajunge să-i vedem pe oameni din jurul nostru, Domnul Felea, ca fiind buni? Nu doar noi să ne vedem că suntem buni.
1: Să nu vă supărați dacă mai fac referire odată la pasajul acesta din Luca 7. Mi se pare că se încadrează perfect pentru ceea ce vrem să discutăm noi astăzi. Vă rog. Deci, Isus și-a dat seama că Simon Fariseul, conducătorul sinagogii, avea o poziție importantă. Era nemulțumit de gestul pe care îl făcea femeia aceasta și când când a văzut lucrul acesta Isus a luat cuvântul și a zis Simonea să zic ceva și e o, e o parabolă un cămătar avea doi datornici unul era dator cu 500, cu 500 de lei iar celălalt cu 50 fiindcă nu aveau cu ce plăti i-a iertat pe amândoi spunem dar care din ei îl va iubi mai mult am căutat puțin să înțeleg de ce face referire la datoria aceasta? Și când a tradus Dumitru Cornilescu Biblia, leul avea o altă valoare și așa se explică. Însă, unii comentatori Biblii spun că era dator cu 500, celălalt era dator cu 50 de sicli de argint. Dacă un siclu avea vreo 23-24 de kilograme de argint, vă dați seama că era o datorie considerabilă. Imensă. 500 de cicli și 50 de cicli. Deci, ce vrea Domnul Hristos să ne învețe pe noi, aici? Simon Fariseu și Maria. Amândoi, aveți nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Oricare datorie aș avea o din cele două ar fi enormă pentru mine și n-aș putea să o achit. Iar în vremea respectivă, dacă cineva avea o datorie, mai întâi era vândut carob. Dacă nu se încadra nici la robie, ajungea în temniță. Și în temniță nu mai exista nicio diferență. Indiferent că datoria mea era de 50 sau era de 500, eram amândoi în temniță și acolo condiții, condițiile erau aceleași pentru toți. Deci, mie mi se pare că se pliază perfect pilda aceasta pe subiectul nostru. Și unul și altul, indiferent de datoria pe Și e absurd... Să considerăm că noi ne putem cumva îndreptăți înaintea lui Dumnezeu, că noi avem o datorie mai mică. Noi nu avem datoria mare. Avem și noi o datorie, dar a noastră este mai mică și cumva noi suntem mai apreciați, suntem mai buni. Dumnezeu se uită cu alți ochi la noi. Este ciudat pentru că Domnul Hristos cam asta vrea să spună aici. Asta este ideea din această pildă. Și Simon și Maria, amândoi sunteți datori? Amândoi nu aveți cu ce să plătiți, pentru că datoria este imensă și amândoi aveți nevoie de iertarea lui Dumnezeu.
0: Dar se pare deci, că principiul
1: m- acesta se aplică și astăzi. E absurd să ne uităm unii la alții, să ne, să ne comparăm și, și mai degrabă ar trebui să înțelegem cuvântul acesta care spune toți avem nevoie de, de iertarea lui Dumnezeu.
0: Da, dar uitați-vă că omul a primit iertarea din partea lui Dumnezeu, dar nu este pregătit, dispus să le ierte pe celălalt dar chiar dacă a primit iertarea cred că în momentul în care nu înțelegem valoarea iertării pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu da, nu vom reuși să oferim mai departe iertare pentru că Dumnezeu de ce ne iartă nu doar pentru a ne absolvi de, de vină, de păcat de pedeapsă ci Dumnezeu vrea și să și restabilească în noi chipul lui Dumnezeu. Vrea să ne dea posibilitatea de a ne restaura modul nostru de gândire, iar dragostea, respectul, mila pe care noi am primit-o din partea lui Dumnezeu, să o transmită mai departe. Vă agiți aminte ce zice Apostolul Pavel? Nu vedeți voi că bunătatea lui Dumnezeu, vă îndeamnă la pocăință. Adică atunci când ai cunoscut bunătatea lui Dumnezeu, ai înțeles că Dumnezeu te-a iertat, nu poți decât să te manifesti și tu cu celălalt de lângă tine, așa cum Dumnezeu te-a, te-a tratat. Vă uh, rog, domnul profesor, ce ar trebui să facă oamenii pentru a avea un alt mod de a vedea pe semenii lor? Să îi respecte așa cum Dumnezeu îi respectă pe oameni, să pună preț pe oamenii din jurul lor și să nu vadă, aduceți aminte de, de optica vechi testamentară. Noi suntem cei mântuiți, ceilalți îngoim. Da? da. Fără de la mântuire.
2: Aș vrea să dau un răspuns redând o mărturie. Vă rog. În Germania, în parohia în care am lucrat șapte ani și ceva, era și o pușcărie mare. Și mântâneam deseori cu preotul care lucra acolo. Toată viața a lucrat acolo. Și într-o seară spunea An de zile, ani de zile m-am chinuit. Aveam, între deținuți, era un bărbat mai în vârstă, avea șapte crime. Așa. N-a, nu manifesta niciun semn de părere de rău, nimic, 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 nimic. Nu va să audă de Dumnezeu, de nimic, de nimic. Zice, eu nu puteam, cum să-i spun eu frate? criminal, care nu are fără căință. Cum să-i spun, frate? Și totuși mi-am călcat pe inimă și i-am spus, frate. Ca să ajung într-o zi, el s-a îmbolnăvit omul respectiv, a cerut să se spovedească, să se împace cu Dumnezeu și să primească ultimele taine, împărtășania și ungerea bolnavilor. Și spunea cu un fel de satisfacție, Merită să ai încredere într-un criminal. Nu știi ce este în sufletul lui, în inima lui. Deci a meritat acești ani. Nu că e meritul lui, că da, dar asta înseamnă riscul
0: de a te apropia de el, să-l cunoști și să descoperi ce este în omul respectiv. Dacă îl tratezi de la distanță, nu vei vedea decât aparențele pe care omul și le afișează.
2: Dacă am face un calcul, câte spovezi erau în orașul Essen pe săptămână, cele mai multe erau la pușcărie. acolo
0: oamenii și simțeau nevoia să. E, e o să problemă acolo,
2: știți că s-a distanțat lumea de spovadă, la tășă, în nemerg. Dar fapt este că, iată, o bună pastorație, și acolo ei rămân oameni, acolo ei, legea trebuie să-i ajute să devină mai buni, mai coreți, mai, nu trebuie distruși. Noi avem păreri diferite. Lasă-mă să-l țin acolo, să-l bage la răcoare, să-l chinuie, să-l... E, nu e chiar așa, pentru că... Da. Și tot p- p- poziția respectivului Paro zice fiți atenți cum îi considerați pe acești oameni. Sigur. În pușcărie nu sunt cei care ar trebui să fie acolo. Cei mai sunt afară. Zice nu, nu, fii atent. Chiar dacă el rămâne mai departe, Dumnezeu nu-și îndepărtează privirea de la un... Acum uh, trebuie
0: să înțelegem un lucru. Chiar și pe drept de a ajuns acolo, chiar, chiar dacă, de a ajuns acolo, dacă, Dumnezeu îi oferă șansa reabilitării. Da, da. Da. Și dacă Dumnezeu îi oferă șansa aceasta, eu n-am niciun drept să-i o iau. Știți că Papa
2: Francisc a uh, solicitat nu? să nu se mai... să se desfințeze pe cu moartea. Toate țările care au încă. Și este foarte bine. Și unul dintre o motive... Dacă îl condamne, le execut și el nu e împăcat cu Dumnezeu, noi spunem că lasă Dumnezeu, lasă uh, uh, case din astea de maximă siguranță și da, are și dreptul la viață Poate că ca o paranteză îi dă aici de, de spuneți dumneavoastră,
0: ca omul să aibă șansa chiar dacă este în detenție. biserica adventistă de ziua a a dezvoltat un serviciu numit serviciu umanitar pentru penitenciare, în care oamenii sunt puși în fața cuvântului lui Dumnezeu și chiar da. unii sunt uh, acolo pentru o pedeapsă pe viață, da, stau da, în da, detenție. Sunt. Și atunci omul chiar acolo în detenție are posibilitatea de a-l cunoaște pe Dumnezeu, sau a-L recunoaște pe Dumnezeu și a-și preda viața lui Dumnezeu acolo. Și este un mare har pentru oamenii aceștia și mulțumim pe această cale celor care sunt implicați în acest serviciu umanitar pentru penitenciar. Și oamenii de acolo au posibilitatea, în felul acesta, să-și predea viața lui Dumnezeu. Dar, revenind la întrebarea noastră, ca noi să putem avea o imagine corectă despre ce din jur, cred că. Mai întâi de tot ar trebui să dezvoltăm o imagine corectă față de noi înșine. Și apoi îi vom trata corect pe pe cei din jur.
2: Aș vrea să mai dau un exemplu, pentru că e o zonă foarte delicată. Tot în Germania, de la o pușcărie, preotul a convins conducerea pușcăriei să-l lasă pe un deținut, să meargă neînsoțit de miliție, Să meargă prin școli, să să, să se adreseze tinerilor. Mergea numai preotul cu el. Nu era legat, nu era... Omul ăla s-a convertit în condițiile de detenție, s-a căit și a spus că vrea să-i ajute pe tineri să fie oameni de treabă să să nu facă ce a făcut el. Dădeau o mărturie extraordinară, se mirau profesorii, știți cum sunt acuzați tinerii, că da. n-au răbdare, nu s-a atențit, îți distrați. Când venea domnul acesta, erau... Foarte atenți. Și se, se schimba și calitatea școlii și a vieților.
0: Ultima de domnul profesor, ne apropiem de final, spuneți-ne cum putem să creăm o imagine corectă despre noi, o imagine corectă despre oameni, raportându-ne la pregătirea pe care noi trebuie să o facem pentru întâlnirea cu Isus Hristos.
2: Să ne gândim că suntem de valoare. Când mergeau apostolii, urcau la templu și un cerșetor a întins mâna. Zice, aur și asta nu, dar ce am? Ce am? Asta am. Îți uh, Ori, uh, și amintește și apostolul Paul, care e prețul pe care l-a plătit Hristos pentru noi? Vorbind în termen de preț, nu? Răscumpărare are... Are prețul lui. Deci, uh, cineva, și acesta este Fiul lui Dumnezeu, a plătit pentru, a plătit noi. pentru mine. Eu sunt de evaluare. Să nu mă tratez, să nu mă consider să nu mă subevaluez eu cât timp altcineva cu ba, amare mai mult decât atât, mai mult decât ce spuneți dumneavoastră
0: aveți dreptate dar aș, aș extinde această uh, privire, acest punct de vedere uh, noi suntem de valoare, fiecare om nu doar da. eu, da, și cei din jurul meu au o valoare intrinsecă prin intermediul jertfei pe care Hristos a pus-o pe capul fiecăruia dintre noi vă mulțumesc tare mult, Domnul Fierea cum anume putem să dezvoltăm această imagine corectă, atât pentru noi și pentru cei din jur, raportându-ne la ceea ce Hristos face pentru noi. Fiindcă nu aveau cu ce plăti datornicii, i-a iertat pe amândoi.
1: Acesta este Dumnezeu. Atâta vreme cât există suflare de viață în cineva, există șanse, există har, există posibilitate de reabilitare și atunci când privesc la cineva să mă gândesc că și acel om Poate să, fie, poate să fie salvat, poate să fie mântuit prin sângele lui Hristos. De ce ne iartă El? Nu pentru că suntem buni, nu pentru că avem cu ce să plătim, nu pentru că merităm, ci ne iartă pentru că suntem răi. Și cineva poate să spună, dar nu știu dacă ar putea Dumnezeu să mă ierte pe mine cât de rău sunt. Tocmai de asta te iartă Dumnezeu, pentru că ești prea, prea rău. Dacă vrei să nu mai iubim pe Dumnezeu, ar trebui să căutăm permanent în jurul nostru persoane față de care să ne considerăm mai buni, mai curați, mai drepți, mai sfinți și vom ajunge să nu mai iubim pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu și de aici, până la a nu mai crede în existența Lui Dumnezeu, este un singur pas. N-am nevoie de El, nu există. Dumnezeu nu are ce să ierte la mine, pentru că eu sunt desăvârșit, sunt sfânt. Dacă vrem să-L iubim pe Dumnezeu, N-ar trebui să ne uităm atât de mult în jurul nostru, ci dacă este cineva asupra căruia să privim să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică
0: la Iisus Hristos. Mulțumesc tare mult pentru că ați fost aici ne-ați spus sfaturi bune și ne exprimăm speranța că cei care ne-au urmărit vor și primi sfaturile acestea și le vor fi de folos în viața de zi cu zi. Domnilor și domnilor, vreau să închei pentru dumneavoastră text din Sfânta Scriptură care elucidează această stare de fapt când noi avem o altă impresie despre noi. Noi putem subestima ceea ce suntem sau putem supraestima ceea ce suntem precum îi putem subestima pe alții sau putem să îi supraestimăm. Tot ce avem de făcut este să învățăm din exemplu Mântuitorului Isus Hristos. Am să citesc pentru dumneavoastră din, din uh, Epistola către Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5. Ne spune așa. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Isus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Hristos a avut o imagine echilibrată, o imagine corectă, reală despre ceea ce este, dar nu a căutat să facă din imaginea pe care o avea un lucru prin care se câștige personal. și mai degrabă, tot ceea ce el avea în identitatea lui, a pus la dispoziția acestei omeniri, pentru ca oamenii care au căzut în păcat să poată fi reabilitați din dragoste pentru oamenii aceștia, Hristos a spus, vreau să mor tată, pentru ca ei să trăiască. Nu putem, în astfel de condiții decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi, iar exemplul lui de viețuire pe pământul acesta, să ne slujească drept de exemplu pentru noi, să facem așa, așa cum a făcut Isus Hristos Iar viața noastră să se transforme într-o binecuvântare pentru cei din jurul nostru și să ne pregătească pentru întâlnirea cu Hristos. Asta este ceea ce vă doresc pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi până data viitoare Dumnezeu cu noi.
2: Numai bine!